0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e hoje a gente vai conversar sobre cérebro. Na verdade, esse é o meu terceiro vídeo falando um pouco sobre cérebro, mas como muita gente sempre me pede para falar um pouco mais aprofundado sobre a teoria da coisa, para a gente conseguir né, tirar mais informações sobre tudo isso que... Né, diz respeito ao cérebro humano, então eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo daqui, e eu tenho certeza que ele vai, vai ajudar muito. Pelo menos me ajudou pra caramba quando eu comecei a ter esse entendimento. Então eu vou falar aqui de uma forma mais aprofundada sobre a teoria do cérebro trino, tá bom? Eu falei isso um pouco no meu vídeo que eu fiz há um tempo atrás, vai ter o link aqui na descrição se você quiser ver, mas foi sobre um outro ponto de vista. E eu também vou falar sobre o modelo de cérebro da mão que foi proposto pelo Daniel Siegel, que eu falei há muito tempo atrás, e na verdade eu foi até um vídeo engraçado, se você for lá, vai estar o link aqui na descrição. Depois você vai lá assistir, é um vídeo que você vai poder ver eu explicando como que o cérebro funciona de uma forma mais adaptada para as crianças. Prudente quando ele tinha 5 anos de idade. Aqui é o seu cérebro, né? O que acontece? Aqui, na parte de dentro do seu cérebro, olha, é a parte mais antiga do cérebro da gente. É! Olha só, aqui dentro é onde ficam os seus sentimentos mais fortes. O seu sentimento de raiva, de medo, de tristeza. É tudo aqui, ó, nessa parte de dentro do cérebro, tá bom? É, vale a pena também, tá bom? Mas eu vou falar de uma forma muito mais aprofundada nesse vídeo aqui, tá? Vamos lá, por que, que a gente tem que falar sobre o cérebro treino, as, as três grandes partes, do cérebro e como que a gente pode falar sobre isso com os nossos filhos e qual a importância disso. A importância disso se resume a é uma palavra, é integração. E o próprio Daniel Siegel fala muito disso, de, qual, de como que é importante a gente entender como que a gente deve integrar as partes do nosso cérebro. É assim que a gente consegue ter uma, um funcionamento racional pleno, vamos colocar dessa forma. Mas vamos então explicar esse cérebro trino, que são essas três grandes partes, né, a gente tem aí o cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro mamífero, a gente tem o cérebro racional, e esses três grandes cérebros a gente consegue representar na mão como proposto, né, pelo próprio Daniel Segal. Então vamos lá, se a gente pegar a nossa palma da mão e fizer esse movimento aqui, ó, tá bom, esse aqui é como se fosse uma representação bastante coerente do que é o nosso cérebro. Então, olhando para frente aqui, é como se estivesse aqui, tá bom? Então, se a gente abrir a nossa mão, a gente consegue explicar mais ou menos essas três partes do cérebro trino e explicar mais ou menos para que elas servem qual é a função delas, tá? Então, daqui, mais ou menos do pulso, vindo até aqui na palma da mão, a gente tem o cérebro reptiliano, que é nada mais é do que a medula espinhal, tá bom? Essa parte daqui é a parte responsável pelos instintos básicos de sobrevivência. Ou seja, é a parte do cérebro mais antiga, é, né, em termos de evolução, inclusive, inclusive, por isso que a gente chama de cérebro reptiliano, porque a gente compartilha dessa estrutura com os répteis, por exemplo, e ela é responsável por conectar o nosso cérebro ao nosso corpo, às coisas internas do nosso corpo, ou seja, é aqui que manda a ordem para você respirar, é aqui que controla a fome, então todas essas coisas que são mais né, primitivas, assim, que são necessidades básicas, está por aqui. E é claro que aqui também ele configura as respostas a ameaças. Então aqueles instintos básicos de sobrevivência, de resposta imediata a um perigo, elas são também controladas por aqui. Ou seja, aquele lance de Correr, é, lutar ou congelar ou desmaiar... Tudo isso é, é comandado por aqui, tá bom? Pelo cérebro reptiliano. Se a gente fecha aqui... A gente vai ter essa partezinha daqui... É o sistema límbico, tá bom? É o que a gente chama do cérebro mamífero... Ou cérebro da emoção, cérebro emocional. Ele é uma parte um pouco mais evoluída... Que a gente compartilha, por exemplo... Com os mamíferos de uma forma geral, né? E ele deixa a gente ter o, as sensações, né? A gente consegue ter a vivência das emoções, dos sentimentos, é tudo tá por aqui. E você percebe que quando ele faz isso, ele tá conectando uma parte do cérebro com a outra. Então, tem uma parte de integração já aqui acontecendo. E o mais interessante se a gente pensar sobre esse cérebro mamífero inferior, que é um dos nomes que a gente pode dar para ele, é que ele conecta tudo aqui. Né? Então, o que vem do corpo passa para cá e ele controla esse comportamento, essas emoções. E tem uma outra coisa interessante também. Quando a gente fala de apego, né, de vínculo, o attachment, ele também tá aqui. Né? Ou seja, essa relação de vínculo primária com, com nossos cuidadores principais, essa coisa de confiado, porto seguro emocional, isso está por aqui. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre vínculos de apego. Tá? E aqui a gente tem então o cérebro reptiliano o mamífero inferior, e por cima, cobrindo tudo isso, a gente tem o cérebro racional, que é o ca caracterizado pelo córtex, né? Então a gente tem tudo isso daqui que vai estar tá encapsulando os, as outras partes do cérebro. E aí tem algumas coisas muito interessantes que a gente tem que falar sobre isso aqui, sobre esse cérebro racional, que é onde eu vou, parar, vou ficar mais tempo falando sobre ele, que é o seguinte, ele é o último a se desenvolver. Como ele é o último também, em termos de... É, evolução, vamos colocar assim, ele também é o último a se desenvolver nos humanos. Então, para você ter uma ideia, ele começa a amadurecer aos 4 anos de idade. Existem estudos que mostram isso. E ele só vai se amadurecer, né, atingir a, a, a maturidade de formação plena, digamos assim, lá pelos 20 anos de idade. Então, perceba, esse cérebro racional, que é o responsável por controlar e integrar todas as, as funções do cérebro, só vai estar plenamente madura lá pelos 20 anos, às vezes 25 anos de idade. Então a gente não pode cobrar muito dos nossos filhos de 4, 5 anos que eles tenham um controle total sobre as emoções, porque isso aqui não está de fato amadurecido. Eles não têm capacidade de fazer isso. Outro ponto importante também é que, da mesma forma que o cérebro reptiliano ele, ele conecta o corpo, as informações que vêm do corpo para né, o resto do cérebro, quem conecta o exterior, né, quem mapeia o exterior para dentro do corpo é o cérebro racional, né? é o córtex. Ah, e como assim? É a visão, os sons, tudo isso é integrado a partir dele. E então, continuando olhando para o cérebro, né? para a parte do cérebro racional, se a gente olhar para essas primeiras dobrinhas aqui, tá vendo? entre a primeira e a segunda aqui, eu não sei qual é o nome que dá nisso aqui, mas enfim, isso aqui é chamado de córtex frontal tá bom esse córtex frontal ele é responsável pelas associações em pensamento então tudo que está aqui também vai estar tá trabalhando ou seja aqui né na frente da nossa da nossa cabeça aqui essa é a parte que vai fazer esse trabalho de associação em pensamento. e aí que vem ah, a cereja do bolo vamos colocar dessa forma esses últimos pedacinhos que estão aqui tá vendo é, esse último cotoquinho aqui dos dedos ele representaria o córtex pré-frontal e esse córtex pré-frontal ele tem uma das grandes atribuições que é o que a integração. Pois é, ele é responsável pela integração de todas as ações do cérebro. É ele que vai conseguir fazer essa integração entre o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero inferior e o cérebro racional. Por isso que é tão importante a gente pensar em integração. E por que, que eu falo isso? Porque até usando o próprio termo que o Daniel Siegel fala, quando a gente está em situações de estresse, quando a gente está vivendo uma dificuldade muito grande, a gente perde o controle das nossas emoções, é como ele chama de ele abriu a tampa. E quando você abre a tampa, você está vivendo uma situação de desintegração do seu cérebro. Entendeu? Então, ele se desconecta do resto do cérebro. É claro que não fisicamente, né? Mas as conexões internas, você se desconecta e você passa a ser regido basicamente pelo seu cérebro mamífero. E é por isso que às vezes, quando a gente está muito pé da vida, a gente está fora do controle, quando os nossos filhos estão vivendo uma birra, né? Estão passando por uma crise emocional que a gente não consegue entender. É isso aqui, ó. É o cérebro mamífero inferior. Então. Quando a gente tá com o cérebro dessa forma, e aí é bom, é isso é, é que é o grande gancho da gente explicar para os nossos filhos como é que funciona o cérebro, e eu vou falar mais para o final do vídeo sobre como a gente pode conversar sobre o cérebro com os nossos filhos, tá bom? Então, assim, por isso que é importante a gente ter consciência disso. E como é que a gente reganha o controle sobre as emoções e né, faz essa integração voltar ao normal? É muito simples. A gente pode, primeiro, esse vídeo aqui, ele já é uma ajuda para você. Quando você perder as emoções, você pode ter a possibilidade de lembrar disso e falar assim, peraí, eu tô operando aqui no meu cérebro mamífero inferior, deixa eu me acalmar aqui. Então, ações como autoconsciência, técnicas de mindfulness, técnicas de respiração, de meditação, de, sabe, todas essas coisas, de contar até 10, todas essas coisas, elas não são postas como algo... Ah, eu tenta aí, não, elas têm a função de reativar a integração do cérebro Para que você consiga sair desse momento de descontrole, de tampa levantada E você pode, enfim, né, voltar a ter o seu cérebro racional operando normalmente É por isso que é tão importante, é por isso que a gente fala Conta até 10, respira fundo antes de dar um grito com seu filho É porque quando a gente faz isso, a gente ajuda o nosso cérebro a retomar a integração então, explicado, eu acho que eu espero que tenha feito sentido para você isso. Se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu posso te ajudar mais aí se você tiver mais alguma questão. Mas eu acho que agora cabe a gente falar sobre como conversar sobre isso com os nossos filhos. Então, assim, não dá para falar sobre sistema límbico, medula espinhal, não sei o que lá, integração. Essas coisas não dá para gente falar com os nossos filhos. E é claro que a gente tem que adaptar. Então, tem aquele vídeo antigo que eu falei para vocês, se vocês quiserem assistir lá e verem como é que foi a reação do Dante quando eu expliquei isso para eles. É algo que é recorrente aqui em casa, mas a gente consegue adaptar tudo. Eu vou explicar aqui como é que a gente conversa é, de novo sobre tudo isso, tá legal? Então vamos lá, é o mesmo modelo mental aqui, e a gente chega para os nosso filhos e fala, filho, olha só, vamos conversar sobre o seu cérebro, como funciona aí dentro da sua caixola tá bom? E aí a gente fala, olha, faz assim com a mão, eles vão fazer. Lembrando que esse dedo sempre fica pra dentro, né? A gente tem esse motivo. E aí a gente fala assim, olha, filho, aqui o que acontece? Essa parte aqui, ó, tá vendo? É dentro do seu pescoço, aqui tem uma parte do seu cérebro, aqui tem a parte mais de fora do seu cérebro, ó. Aqui é como se fosse a sua testa, tá vendo? E aí o seu filho, ah, legal, tá beleza. E lembrando, isso dá pra você falar com crianças a partir de 5 anos, às vezes até 4 anos. Então, assim, dá pra falar com a criança bem nova, tá bom? E aí você pode falar assim com o seu filho, olha, filho, então sabe quando quando você fica com raiva e você bate no seu irmão ou você bate em você mesmo, você joga brinquedo no chão, você grita, você bate o pé, se joga no chão, quando você perde o controle das suas emoções, sabe por que isso acontece? Por causa disso, olha, porque o seu cérebro, essa parte que controla suas emoções, ela abre como se fosse a boca de um leão. E quando ela abre, o leão faz, ó... O leão fica muito bravo e ele não consegue controlar as próprias emoções. Então ele não consegue nem falar direito porque o leão não fala, né? Então é por isso que é tão difícil você também falar sobre o que você está sentindo, pedir ajuda quando você está no meio desse processo todo. É isso que eu quero que você entenda. O seu cérebro, ele funciona assim. E aí o que, que a gente tem que fazer quando você está no modo leão de boca aberta? A gente tem que, ó, controlar o leão, acalmar o leão pra gente fechar e a gente conseguir fazer com que o seu cérebro volte a controlar suas emoções da melhor forma possível. Então, assim, é super fácil falar. A gente não precisa falar sobre sistema límbico. É só você... Eu costumo falar bastante sobre leão. Tem gente que fala sobre um monte de outros animais. Pega o animal preferido do seu filho e faz isso com ele. Então, ó, abriu a boca, você perdeu o controle das suas emoções mais difíceis, mais complicadas, elas vão estar para fora e você vai estar só vivendo aquelas emoções, não entendendo o que está acontecendo com você, com o seu corpo, você vai chorar, você vai ficar com raiva e você não vai entender nada disso. Então o que a gente tem que fazer, ó, é abaixar. E como que a gente pode fazer isso? Existem várias formas. A gente pode parar, sentar, contar até 10, a gente pode parar, respirar fundo brincar de cheirar a flor e assoprar a flor, né, que é uma técnica de respiração muito boa, a gente pode sentar no nosso cantinho da calma. Tem vídeo aqui no canal, não vou explicar de novo sobre isso, mas tem sabe? Tem inúmeras condições que você pode propor para o seu filho, uma vez que ele percebe e tem consciência sobre o que acontece no corpo dele, ele pode ter um momento muito importante de decidir pedir ajuda ou né, tentar se resolver enquanto está assim ó, e não assim. Entendeu? E já aconteceu várias vezes do Dante ou do Gael verem pra mim e falar assim: papai. Meu cérebro, meu cérebro tá quase abrindo a boca. E eu, opa, não, peraí, filho, vem cá, vamos conversar. Senta aqui, você quer um abraço, vamos falar sobre o que você tá sentindo, deixa o papai te ajudar. Então, isso é uma forma também de prevenção e de mostrar para os nossos filhos que eles têm controle sim sobre as suas emoções. Lembrando que isso aqui, né? O cérebro racional ele só fica completamente maduro lá pelos 20 anos de idade. Então não dá pra. Isso aqui não é 100% de acerto, tá bom? Mas isso aqui ajuda muito a criança a começar a entender como ela, como o cérebro dela funciona, como as suas emoções funcionam, e a partir do momento que ela entende, ...entende... ...ela consegue ter um pouco de controle sobre isso... ...pelo menos mais controle do que antes... ...quando não sabia nada... ...então isso é um modelo muito legal... É, ...de novo ele é proposto pelo Daniel Siegel... não estou inventando a roda aqui... É, ...é uma coisa que é muito genial... ...que inclusive eu recomendo que vocês conheçam... ...o trabalho do Daniel Siegel... ...que é um trabalho lindíssimo... ...ele tem N livros... ...um deles é O Cérebro da Criança... ...que ele explica esse modelo tem outros como Disciplina Sem Drama, vou deixar o link aqui também desses livros aqui na descrição caso você queira se informar mais sobre isso, mas eu acho que é isso, sabe? A importância da integração do cérebro e da gente conhecer sobre isso vai nos dar muitos pontos de vantagem na né, na hora da gente lidar com as dificuldades do dia a dia. E mesmo que os nossos filhos não consigam reconhecer ainda isso, uma vez que você explica esse modelo pro seu filho, só fala assim filho, olha, eu acho que a boca do leão tá abrindo, hein? e filho, peraí, vamos aqui, vão ajudar a fechar a boca do leão e aí a gente vai trabalhando isso com eles e eu tenho certeza que de alguma forma isso vai ajudar você aí na sua casa. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de comentar aqui pra mim, dizer o que, que você faz. Se você já usa esse modelo, como é que funciona aí na sua casa, qual é o animal que você usa aí. Ah, e tem uma coisa importante, se você gosta muito desses vídeos que eu faço, é, de vídeos mais teóricos, aprofundados, deixa aqui no comentário que a gente tenta fazer mais. Eu sei que o pessoal, o pessoal gosta, apesar de serem vídeos mais longos, mas eu sei que o pessoal curte. E é claro, se você curte o meu trabalho, não esquece de me ajudar a manter esse trabalho rodando, lindo e sempre melhorando então se você está vendo esse vídeo, por exemplo, no Youtube você pode clicar aqui, é só clicar aqui seja membro, e você vai começar a apoiar o meu trabalho, se você está vendo esse vídeo em outro lugar, Facebook, Instagram você pode ir lá no apoia.se e se tornar um apoiador do meu trabalho, e eu não posso dizer com mais palavras, do quanto é importante você apoiar os criadores de conteúdo que você gosta, e que você acha que é importante para você, e eu não estou falando isso só porque você vai me ajudar mas você também vai gostar da recompensa Pensa principal né, dessa campanha de financiamento, que é o grupo de apoiadores secreto no Zap Zap, então assim é um lugar que a gente vai lá, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente troca ideia e a gente se acolhe, é um lugar lindíssimo de se estar, então eu acho que é uma troca justa e você apoia um trabalho a continuar se mantendo por aí, fazendo cada vez mais vídeos como esse, tá bom? Lembrando também que se você gostou desse vídeo, pode compartilhar ele, manda ele para todo mundo. Não esquece também de curtir, de assinar, de me seguir nas redes sociais, todo aquele negócio lá, tá bom? Não esquece, ó, o modelo, modelo mental da mão, o Leão vai te ajudar. Um beijo até a próxima. Tchau, tchau. To the 25 who just voted US veterans and their families, you voted no on the our pact act. You know it provides medical help to vets